0: Всем привет! Привет, радиослушатели! Привет, подкастослушатели! Привет, друзья! Напишите, нас слышно, не слышно? Кто-нибудь? В чатик напишите, пожалуйста. Говорят, слышно. Отлично. Итак, сегодня у нас 33-й выпуск подкаста, посвященный нагрузочному тестированию. Мы поговорим про нагрузочное тестирование, про то, что это, ну и про другие вопросы, связанные с ним. Сегодня ведущий я, Сергей Трощенков, из заснеженного, в этот раз заснеженного Санкт-Петербурга. Также у меня в студии гости это Андрей Дмитриев. Андрей, представься, пожалуйста, расскажи чуть-чуть о себе.
1: Привет. Да, действительно, меня зовут Андрей, но в почте почему-то я отвлекаюсь на имена даже Дмитрий, к чему я уже привык. Так что, Серега, все нормально. Если говорить просто, то я провожу нагрузочные тесты, сам, самые разные. Угу. Ну и общаюсь с заказчиком.
0: Да, и наш следующий спикер-гость – это Владимир Ситников. Владимир, расскажи немножко о себе, пожалуйста.
2: Всем привет. Я занимаюсь анализом производительности, чтением логов, данков и самым разным приготовлением инструментов, да, начиная от G-метра, заканчивая операционными системами. Ну, по сути, я делаю все, что позволяет сказать, а что же мы получили в результате замера.
0: Круто. То есть, ты у нас читатель такой получается.
2: Да, читатель-мыслитель.
0: Отлично. И еще у нас э, следующий наш гость — это Никита Макаров. Никита.
2: Всем
3: привет. Да, я работаю в Одноклассниках, руковожу командой тестирования ныне уже. До этого руководил э, командой автоматизации тестирования, собственно, что тоже продолжаю делать. И вот, собственно говоря, для тестировщиков, э, для разработчиков и просто так мы иногда что-то нагружаем. Вот, очень часто мы сами нагружаем свою же инфраструктуру автоматизации какими-то неверными вещами, либо специально нагружаем, чтобы посмотреть, где развалится что-нибудь, но иногда и немножечко грузим продакшн, чуть-чуть так, вот, с некоторых мест, вот, ну, вот как-то так Напрямую и на живом, это круто да? А что такого
0: вот? <смех> ну, Действительно, <смех>, Действительно. А так, друзья, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы связали свою жизнь с такой вещью, как нагрузочное тестирование, тестирование производительности? И что это для вас? Какая это часть жизни для вас? Профессиональной жизни, может быть, личной жизни?
1: Давайте я начну. Ну, в тестирование я попал случайно, скажем прямо. <смех> Поэтому, парни, <смех> если вы м- читаете... Чтобы профессионал, то вот я как раз из противоположного лагеря. Изначально я вообще Java-разработчик. Ну, последние там, лет 10, наверное, Java-разработчик. До этого C++, Python и так далее. А в Java попал ну реально случайно. Произошел довольно интересный разговор с моим начальником. Ну и в какой-то момент я просто перешел в нагрузку, потому что была очень интересная оппортюнити и горящий проект. Мне это очень понравилось, как-то втянулся. Ну и какое-то время назад стал активно пропагандировать что перформанс-тестирование тоже это такая отдельная наука, которую, к сожалению, к сожалению, к моему большому, нигде не преподают, как мне кажется. Нормально. И специалистов очень мало. Вот я чуть попозже, если об этом речь дойдет, до найма такого рода сотрудников, я расскажу там парочку кейсов, почему я, собственно, пошел в массы, почему я пошел выступать на конференциях. Ну вот, как-то так. Случайно, короче, Серег.
0: Занесло, занесло. Ну, знаешь, не то, чтобы занесло, занесли, я бы так сказал. Но прикипел ты к этому, я смотрю, прикипел, что уже хорошо. Перформанс это очень интересно, это очень сложно. Знаешь,
1: что в этом нужно отметить, что я же ушел в другой стан из предыдущего, из разработчиков, и разработчики теперь на меня косятся, как на этого, на изменника родине, а тестировщики на меня косятся, как на этого, на пиджака. Чего ты говоришь? Ренегат. Ренегат? <смех> это Это литературным языком.
3: <смех> да. Окей, спасибо, Андрей. А Никита. А, слушай, я вообще с перформансом а, связался очень так а, вынужденно. Скажем так, с перформансом с нагрузкой. И, э, почему? Потому что как-то большую часть времени, то есть, ну, во-первых, надо сказать, что вообще вся эта дисциплина, она не то чтобы ну, экзотична, она просто требуется уже после того, как все работает, вот. То есть, когда уже функционал какой-то работает и надо понять, сколько через этот функционал можно протащить, вот. И обычно я решаю все-таки первую проблему, то есть, как бы именно функционального тестирования, вот. И вот как-то решал-решал я ее, в том числе, автоматически. И потом ко мне еще на моем предыдущем месте работы в компании Инфотекс. Стали приходить разные менеджеры разных команд и просить странного вот и нельзя сказать, чтобы это было прям напрямую там, какой-нибудь нагрузочный тестирование тестирование производительности это было и вольюм тестинг, и стресс тестинг то есть как бы вот то есть я вот как-то с этой стороны больше туда подошел вот и сейчас на текущем месте работы мы тоже это делаем так сказать on demand то есть под запрос и такие разные всяческие всячески опять же экзотичные вещи вот не могу сказать, что я прям на этом специализирую вот как бы целый день, и целый день этим занимаюсь, но какая-то, как-то сталкивался, чтобы просто понять, что это все не очень просто, и что э, людей, которые занимаются именно тестированием производительности, как, ну, как бы. Э, даже среди тестировщиков, как правильно заметил Андрей, им не место. То есть это какая-то отдельная порода существ. Вот, то есть, как бы, это такой очень специфический труд, который требует очень специальной подготовки. Вот. И как-то вот так вот, то есть. То есть мы анализируем, мы смотрим, но я не могу сказать, что мы этим занимаемся очень много и обильно. Вот. А связался я с этим вынужден. Ну, как бы не жалею.
0: Ясно, спасибо. То есть у нас второй человек, который волей судеб, волей внешних факторов пришел к перформанс-тестированию, так получается. Здорово.
2: У меня это произошло внезапно. Я, когда устраивался на работу, там было собеседование, в котором определялось. Вообще, человек программист или нет? Я исходно себя программистом считал, но меня почему-то определили как не программиста. Я забил год, проработал с темным аналитиком Короче, про Володю страшные обстоятельства выясняются. Так, так, давай сги. Вот, я проработал системным аналитиком около года, но ну, невозможно перестать быть программистом, да? Вот за этот год я всяких там кучу скриптиков написал оптимизирующих еще чего-то. В итоге на меня косо посмотрели и сказали, ты давай куда-нибудь это, переходи в программиста. Вот тогда у меня стала, собственно, дилемма, куда мне идти в нагрузочники или в программиста. Я так подумал, что программистами я всегда смогу стать ну, разработчиком. А перформанс не так часто получается. Поэтому, значит, я раз и пошел в отдел производительности. Чем, собственно, остался рад и уже... Сколько там, ну, лет 10-11 точно там занимаюсь самым разным.
0: Здорово. То есть, ну, понятно, что грузить-то оно понравилось. Грузить проекты, грузить системы, грузить людей.
3: Это первый я человек, который создан, пошел который... туда осознанно, по своей <с воле.
0: Ну, я тоже сказал бы, что тут не сильно, наверное, по своей воле получилось так, что факторы так сложились, что затянуло затянула оно туда. Окей, окей, друзья. А скажите мне тогда, пожалуйста, вот, если говорить про перформанс, про производительность э, систем, которые вы измеряете, может быть, вы бы сказали, какие сложности вы видите либо с технической стороны, может быть, с другой стороны, вот именно в тестировании производительности? С чем вы сталкиваетесь в своей работе?
1: Ох, тут, надо проще сказать, с чем мы не сталкиваемся... Собственно, что привлекло ты меня, почему это меня зацепило до глубины души, то, что вот нету таких задач, которые второстепенные. Ты, когда э, тестируешь там, ну, автоматически, да, там, веб-драйвером, не знаю, загоняешь какие-то там сценарии, да, но ты ошибся немножко, пере- перепрогнал тест, да, через 5 минут у тебя есть уже результат. А когда ты волю угоняешь, у нас там такой причек, там несколько часов может занимать. Потому что если ты немножко там не дотюнил э, ну, скриптик свой, да, то тебе весь результат замеров, который мы обычно, ну, например, представь себе, что мы там на выходные ставим нагрузку, да, приходишь в понедельник, у тебя нихилие, пардон, э, поле не пахано. То есть либо скрипт там упал, либо там метрики какие-нибудь не собрались, и начинается. А в понедельник тебе нужно выдавать отчет. Да? И mm-hmm. вот ты попадаешь из-за того, что ты одну мелкую точку, с запятой не поставил, ты попадаешь там на 48 часов, например, да, плюс еще часов, часов 6, там, например, конфигурирование или откатывание системы назад. То есть вот эти мелочи, они меня, наверное, и привлекли, потому что они заставляют быть таким, как сказать, внимательным. Ну а если говорить конкретно про вот какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание, то вот буквально вчера мы с Володей записали этот интервью для Хабра. Я думаю, mm-hmm. что может как-то там mm-hmm. нас найти. И вот там прям очень-очень много вещей, про которые стоит и помнить, когда ты только начинаешь там тестирование, только когда собираешь реквайменты, ну и, конечно, когда ты уже анализируешь. То есть на каждом этапе какая-то, блин, неприятность может произойти, и к этому надо быть не то, чтобы готовым, а надо подготовиться в плане подстелить себе соломку. Ну вот, а про конкретику... Володь, что такого тут можно упомянуть, прям конкретно, на что обращать внимание?
2: Но это вопрос такой интересный, потому что обращать внимание надо примерно так же, как и в других областях. Вот. Я здесь соглашусь с Андреем, что внимание обращать надо периодически на разное, вот. но надо просто применять здоровый смысл. То есть, когда... Ну, Самая простая ситуация – это когда есть какие-то результаты замеров. Например, если вот, нет человека, который умеет распознавать, хорошие замеры или нет, Всегда есть цифра. Куа замерит или кто-то там DVL поднажмет случайно. Ой, у меня кнопка сработала за секунду. Так вот, факт кнопка сработала за секунду ни о чем не говорит. Надо смотреть, а, какие были обстоятельства, а сколько оно должно было работать, а, сделали оно ожидаемые действия и так далее. И, соответственно, данные с анализом, это уже не время на ветер, а это уже там какая-то польза. Да, и можно с этого выводить, что-то. Данные без анализа время на ветер, поэтому, ну, тут я не знаю, можно куда-то дальше идти, но если говорить о том, на что обращать внимание, то я бы сказал на анализ, да, на анализ и трезвую оценку вообще возможно ли получение таких цифр на этом железе с этой нагрузкой.
0: Никита, тебе есть что добавить?
3: Да, мне есть что добавить, вот просто исходя из моего опыта, что является проблемой, да там на самом деле проблем очень много, потому что, ну, вообще отрасль автоматизированного какого тестирования, она довольно молодая, вот, а уж такая специфичная отрасль, как тестирование производительности, которую делать, ну, руками-то точно не получится, вот, она еще моложе, и инструментов мало, да и знаний-то, на самом деле деле тоже не очень много. А что обращать внимание? Ну, во-первых, на то вообще как, можно ли это сделать? Ну, то есть, вот реально мы сталкивались с тем, что пропускная способность железки, ну, то есть, как бы, твой тестовый стенд является твоим ограничением в ну, в тестировании производительности. То есть, как бы, не, не тот код, которым ты тестируешь, не тот код, который ты тестируешь, а именно просто железка, на которой вы пытаетесь все это раскрутить, она является ограничением. Вот. А второе, это то, что, вторая большая проблема, которую я вижу в этом месте, она заключается в том, что для того, чтобы это как-то адекватно тестировать, надо понимать, как оно работает. Поэтому я и говорю, что по тестированию производительности это не задача какого-то рядового тестировщика, который пошел на какие-нибудь курсы и узнал, как писать какие-нибудь плагины к j и все, и вот он готов вот. Почему? Потому что, как вот сказали уже Андрей и Володя, то есть как бы, во-первых, это может быть очень долго ну, то есть, Если мы говорим особенно про Volume тестинг в течение каких-то длительных интервалов времени, это действительно нужно долго Делать, то есть это там вот выходные там поставить, это недели, иногда это месяца. Вот, Во-вторых, надо понимать, что ты нагружаешь и куда это все упирается. То есть, как бы, ну, нагрузили, ну развалилось, ну получили какой-то отчет, а где развалилось-то внутри?
2: И, то есть, наверное, можно ну, тебя Да-да. Вот ты говоришь, ну, рыбки какие-то специальные знания, а чем это принципиально отличается от простого хуа? А
3: тем отличается, что, во-первых, надо знать статистику, как минимум.
2: Может быть, ну, простого хуа... Как простому QA тестировать блокбокс тоже это не, непорядочно. То есть надо знать, что ты тестируешь, надо понимать, да, что ты ожидаешь.
3: Да, да, но... Я думаю, что
2: это в виду другое.
1: Что аналитические возможности тестировщика и автоматизатор нагрузочника, они должны быть одинаковы, потому что они должны знать функционал. Да? А плюс еще к этому в арсенале нагрузочника должна быть статистика какая-то
3: во первых стати- статистика во вторых ты должен понимать э, эта статистика должна быть не только то что тебе инструментом в виде какого нибудь g метра цунга э, гатлинга выдаст да то есть не только то что есть внутри а то что то, что есть снаружи но еще и то что есть внутри то есть э, инженер ну, то есть мне кажется чтобы как то эффективно тестировать производительность какой то более менее современной системы нужно еще уметь самому ее нафршировать нужными метриками как то эти метрики потом сводить э, в едино с тем что у тебя получилось на отчетах вот, чтобы понимать, где у тебя узкие места. вот, Потому что узкое место, оно может быть там, ну, явно не на первом слое этой системы. вот, Оно может где-то заваливаться внутри, там, очень глубоко, и только в какой-нибудь отдельной веточке кода. вот, То есть нужно понимать, как устроено логирование в системе. Есть ли в нем какая-то метрика,
2: статистика, и вот это вот все. А, а, то есть, чтобы я... про-
3: про- 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 промерять ее изнутри.
2: Я тебе опять прерву немножко, ты так много всего говоришь. Я просто очень часто, когда спрашивают, а что такое нагруженное тестирование, чем оно отличается для разработчиков, привожу простую аналогию, что это почти то же самое, что простое тестирование качества, ну, ку Ну, нет. Это, это почти то же самое, вот то, что ты говоришь, что надо знать, в каких уголочках кода может зарыта быть собака, там, тормоза и плохой код и так далее, да? Ну, Может, приб...
3: ну приблизительно, да. То есть как бы просто.. Есть, И, в... Же...
2: И в QA-тестировании тоже QA-инженер должен знать, в каком месте кода есть специальный там хак if, который надо отдельно протестировать.
3: Вот, понимаешь, говоришь, это, это, уже, это уже очень хороший куа. Вот в чем
2: дело. Ты сейчас пытаешься так сказать, что у нас есть эм, эм, очень хороший инженер производительности, такой, который все знает, и есть э, ну, так сказать, плохой КОА. Ну, я плохой бы, инженер. знаешь,
0: господа, я бы сказал, наверное, как я Никита, услышал, да, что для того, чтобы мы могли говорить о качественной тестировании производительности, нам нужен Либо очень прокачанный инженер, который хорош в настройке баз данных, именно в настройке на уровне DBA, который хорош как разработчик, который хорош как разработчик сиквел-кода, который может анализировать производительность именно сиквел-запросов. То есть, либо нам нужна команда, действительно, команда производительности, куда входят и... Инженер по нагрузке, который умеет анализировать, умеет создавать, умеет профилировать нагрузку Нам нужен DBA, который понимает, где какие настройки в базе данных есть Как это влияет на перформанс, чтобы можно было это обсудить с командой Нам нужен разработчик, который по коду может сказать, что у него с производительностью кода Нам нужен специалист по SQL, который сможет провести профилирование сиквел запросов и сказать, что у нас там план выполнения запросов тут подкачал, либо здесь он хорош, то есть я услышал Никиты именно так.
3: Вот смотрите, тут просто есть какой момент, то есть как бы есть знание о том, вот как сказал Володя, что есть какой-то ивчик, да, его надо отдельно протестировать, окей, да, это там обязанности тестировщика, да, но знать о, какой, о какой-то телеметрии самой системы, о том, как она устроена, о том, как она работает, какие есть возможности снять с нее эту телеметрию, вот, это уже задача часть, ну, то есть, как бы, тестировщик тоже об этом узнает иногда. А иногда и не узнает. вот. А. Но как бы для тестирования производительности, очевидно, надо знать о возможностях такой телеметрии, либо э, понимать, что она нужна, попросить разработчика ее привнести, либо привнести ее самому. То же вот. самое с логированием, то же самое с профилированием каких-то отдельных частей.
2: Очень, вот. очень хорошие слова. И я, будучи адвокатом дела, их поверну в сторону Куа. Значит, как это будет выглядеть? qa инженер должен понимать, как правильно смотреть логи, чтобы убедиться, что система сделала то, что он ее просил. Клайн-инженер э, зачастую проводит юзабилити-тестирование. Я не знаю, как много вот, бывает, чтобы отдельно прям будет юзабилити-эксперта, да, юзабилити-инженер, но очень часто, по крайней мере у нас, qa э, инженер занимается тем, что смотрит, сколько времени занимает у пользователя, проведение какого сценария. Сколько кликов, да, вот кликов мыши, сколько он сделает для того, чтобы создать заявку в системе. Это все отслеживается, измеряется, и иногда есть внешний отчет с этим связан. Вот как простой коинженер посчитает, сколько кликов он сделал для выполнения действия. Он может с этим, посчитать просто там, галочки ставить, да, а может какую-то тулу применить разработчику, попросить что-то там добавить, чтобы система логировала. И такое у нас тоже бывает. Вот, поэтому я здесь на самом деле склонен полагать, что это очень схожие по своей специфике задачи. Они немножко разные, то есть нагрузочники, как правило, копаются в системе, взаимосвязи, компоненты, операционных систем, да, то есть надо все-таки с этим инструментарием быть знакомым. Но по своей сути, да, вот что на входе, что на выходе, что делает инженер, это очень близкий, на мой взгляд. Задачу.
3: Ну да, это инженерная дисциплина, но просто понимаешь, что тут опять же, тут есть позиция наблюдателя, у вас очень специфичный продукт, есть продукты иные, да, где как бы, ну вот, QA занимаются иными вещами, то есть, как бы, ну, абсолютно другими, ну, то есть, как бы, у них профиль их ежедневной работы отличается, и в связи с этим их туда не набирают для того, чтобы они занимались именно вот, ну, то есть, как бы, ну, у них была настолько хорошая именно инженерная подготовка, вот. она, конечно, отрастает со временем, у тех, кто хочет, естественно. Вот. Но профиль работы QA может очень сильно отличаться от того, как бы что ты подразумеваешь. Вот. То есть это не везде такие QA. Вот, то есть, есть еще очень, очень много мест, где QA это классические такие стереотипичные люди, которые тестируют по бумажке там 9 до 6. Вот. Такого, конечно, становится все меньше и меньше, но тем не менее они есть. Вот. И там, как бы, естественно, ни про какую там телеметрию, ни про взаимодействие с операционной системой, с ее компонентами взаимодействие между модулями продукта, никто ничего не знает. Там есть тест-план, написанный кем-то, по которому люди бегают. Вот. ну, Слушай, прям то,
1: что я хотел тоже сказать. Действительно, очень много компаний, и, казалось бы, их на рынке-то не очень, ну, как бы, они не представлены на рынке. То есть, они редко, когда засвечиваются на каких-нибудь, например, конференциях, да, редко пишут хабропосты, но оказывается, внезапно, что есть действительно такой большой пласт компаний. Обычно это вот какие-то госкомпании, небольшие компании, где действительно роль КУА в том, чтобы по бумажке пройти кейсы, позитивный, естественно, да, потому что времени-то нету, и этот Куа он там не дедикейтед на, на команду, да, он вообще один там, например, на 20 разработчиков, и никаких там тест сценариях, никаких планах вообще речь не идет, ему нужно просто прощелкать, чтобы пользователь хоть по вот этой вот тузенькой дорожке прошел до своего финального там скрина. Все остальное, оно как-то второстепенно. Ну, это печаль на самом деле, печаль наша.
3: Слушай, ну это печаль, но с этой печалью придется жить. И и как бы... Ну, слушай. Есть там, я не знаю, как вот рассказывал по-моему на... G-Point или на Джокере. Мне кажется, на G-Point в апреле этого года рассказывал, по-моему, Тим Берглунд. Замечательная такая фраза у него была в ключевом, закрывающем, что, как бы ну, там, 10% фильмов только делают, но ну, выходят в кинотеатр на самом деле. А остальные 80% выходят на DVD, но это не значит, что они, как бы там, люди бедствуют, и как бы там, они, тем не менее, то есть, как бы, команда этого фильма, она зарабатывает деньги и и что-то делает, то есть, как бы, они существуют, создают какую-то массу, на фоне которой, как бы, вот эти 10% выделяются, то есть, как бы, ну, то же самое и здесь, не всем делать какие-то там очень крутые вещи, спрос на, э -э -э, так сказать, в очередной раз кастомизированные там, PHP-платформы и онлайн-магазины, он никогда не будет маленьким, вот, несмотря на то, что там, и прибыль-то тоже не, не сильно высока, но это все равно будет продолжать дальше делаться, и это будет тестироваться, в принципе, дальше еще очень долгое время, так как это тестируется и сейчас.
1: Слушай, на самом деле очень интересную тему ты затронул. Я тут ä, недавно был на секре конференции в Москве буквально неделю назад было. А, там значит мы познакомились с Серегой, как же его зовут-то, фамилия а, не помню. В общем, он выступал на первом Московадрикс еще и такой мастодонт, что называется, в Куа. Ну и там слово за не, слово. Не Мартыненко, случайно. Да, да, точно, Серега Мартыненко. Uh-huh. Ну и слово за слово, мы с ним там разговорились, и он говорит, слушай, а вот ты спрашиваешь, в какой компании я сейчас работаю? И у него там тирада на то, что э, минут на 10, наверное, о том, что на самом деле компании уровня Яндекс или там м- Рамблера, да, они там, не получают у десятой части э, дохода той компании, в которой он работает, потому что у тех есть... Сегмент, который виден, доступен для народа, да, вот все знают про Яндекс, все знают про Rambler, все знают про, не знаю, Медузу, и никто не знает про компании, которые делают заказной софт для одного-двух там заказчиков, не знаю, условно говоря, уровня Газпром, да, тестирование каких-нибудь, не знаю системы управления газовыми турбинами, которые гоняют этот газ по да, трубопроводам. Но они не бедствуют абсолютно, то есть и не стараются, чтобы про них знали, не стараются рассказывать о том, что они там делают. Пилят своим, свой проектик, все у них хорошо. Как-то так. Mm-hmm.
0: Ясно, ясно. Да, действительно, знаете, есть, я тоже разделяю боль по поводу того, что тестирование оно иногда бывает весьма странным, весьма неподготовленным, не только нагрузочное, а обычное. Но мы меняемся к лучшему, я имею в виду на просторах СМГ, на просторах мира. Все, Все идет к лучшему, все течет, все меняется, поэтому я верю, что и нагрузочное тестирование скоро перестанет быть rocket science. Что появится больше специалистов, но я хочу в это верить. Которые могут брать и тестировать систему. Вот расскажите, я
1: пожалуйста. Я сказал, что да? тренд такой, что сейчас вот э, у всех на устах там всякие бигдаты, даты, да? Uh-huh. Э, и бигдаты, даты, ну, эти проекты тоже надо тестировать. То есть компетенция, естественным образом, будет подрастать. В любой маломальский э, ну, успешный стартап нужны люди, которые способны нагружать этот стартап. Потому что уже никто не говорит про. 100-200 клиентов, говорят уже про 100-200 тысяч клиентов. Вот это уже начинаются там большие нагрузки, уже нельзя руками протестировать. Ну вот, все будет нормально. Я уверен.
0: Слушай, Андрей, я, я, я рад, что вот ты разделяешь такую же уверенность. А вот ты как раз хорошо упомянул, что вот сейчас все переходят на какие-то высоконагруженные системы, а если говорить про тестирование производительности стендалон-приложений, тех же самых каких-нибудь, может быть, мобильных игрушек, без ну, стендалон игрушек, тех же самых десктоп, стендалон. Есть ли там какие-то хиты, трики для того, чтобы можно было провести нагрузочное тестирование? Как можно понять, что вот этот стендалон надо тестировать с нагрузкой? Как как вообще стендалоны тестировать с нагрузкой? Есть ли у вас такой
1: опыт? Ну, у меня такого опыта нету, у меня есть автоматизация тестирования мобайл, но там про нагрузки, конечно, речь не шла, Там, но ну, максимум, что это было, это релиабилити тестинг, но чтобы мы реально там нагружали машинку, нет, такого не было. Может, у ребят есть что в бэкграунде?
3: Ну, у меня из-за десктопа у меня был такой там стресс-волюм тестинг софтины, Такое тоже очень специфичный. Как это делать на мобильках? Ну, то есть, как бы, ну, давайте все-таки вернемся к понятию того, что такое мобильное приложение и чем его можно нагрузить. Да, то есть мобильное приложение, ну, типичное мобильное приложение, существующее сейчас. И это и как бы
1: затапать, затапать, я даже, знаете,
3: затапать, это, мне кажется, это не нагрузка. То есть, как бы, нагрузка, которая делается пальцем одного человека, притом, скорее всего, одним пальцем, ну, двумя, хорошо, пальцами одно... одного человека, это какое-то такое... Антинагрузочное тестирование это, мне кажется, Но, кривая разобраться. Давай
1: назовем, при, при, придумаем термин. Мини-нагрузочное тестирование.
3: Да. Маленькое. Пара- пальце-нагрузочное тестирование. Вот. Потому что, как бы, ну, это, мне кажется, такой очень распространенный кейс. И есть там инструменты типа Monkey Runner, которые, по-моему, они даже на всех платформах, на iOS, на Android, и мне кажется, даже на винфон это портировали, которые позволяют тапать вообще в. Абсолютно любые места приложения и сводить его с ума. Вот. И потом оно, так сказать, записывает все это в виде сценария и раскатывает, показывает тебе, куда оно тапало, в какой последовательности как оно у тебя упало. Вот. Это из хин- хин- хинтов и инструментов вот. из того, что есть. С другой стороны, то есть, как бы, опять же, ну, то есть. Чем является среднестатистическое приложение, находящееся в маркете, там, Android или iOS, да, это красивая, большей частью UI-ная оболочка для, над вызовами по HTTP, либо другому какому-то протоколу в сторону сервера, то есть нагрузка там, она может поставляться только сервером в сторону приложения, ну, или сетью, больше там нет, в принципе, ничего. Вот поэтому, ну, не считая игрушек, да, то есть в игрушках там может быть очень как бы по-разному. Вот, если есть приложение, которое от этого отличается, от этой парадигмы, то там уже можно тестировать. Насколько я знаю, любые нагруженные куски там мобильных приложений стараются вносить в нативные там. Я больше раз, знаком с разработкой под Android, то есть это NDK, Native Development Kit, который C++, ну и, соответственно, там у тебя уже получается какой-то кусочек C++ кода, который ты можешь как-то где-то развернуть, заизолировать и нагрузить его уже, ну, то есть в виде какой-то либо DL, либо еще чего-то. То есть ты можешь, ну, как, как какой-то нас вокруг этой, этой, этого своего кусочка, если он прям настолько критически построить, если тебе очень надо, и проверить его производительность. То есть, ну, это это задача, которую решали уже много кто и много где. То есть, ну... Неродный Знаешь, звучит, как
1: вытащить сердце у какого-то человека, подключить да, его ну, к искусственному аппарату. Слушай, слушай и, ну и как про... бы, если
3: ты, ну то есть я могу себе предположить, то есть, по крайней мере, я не, не сталкивался, я слышал о том, что делают такие критически важные компоненты, которые вставляют в мобильные приложения. Но это делают для enterprise, То есть enterprise переседает на мобильное приложение, и внутри этого мобильного приложения есть критически важный компонент, который должен работать хорошо. Вот берут этот критически важный компонент, его изолируют и тестируют отдельно. То есть, если не работает UI вокруг этого компонента, ну, это, как бы, это, конечно, ну, там, P2, P3 бага какая-то, да, но не P1, не P0. А вот если там что-то внутри не работает, это все, это уже большая проблема. Вот, то есть, это просто критический кусок, который вытаскивают, и его тоже так вот можно тестировать.
1: А, а значит, вот просто интересно, а да. среди, слушателей слушайте, радио есть такие люди, которые занимаются вот именно таким вот экстрактом, и это искусственным поддержанием жизне... это, жизни в таком компоненте. просто интересно. В комментах можете написать. Прям было бы круто. А, кстати, вот если говорить про тестирование мобайла, то. Мы тут запилили конференцию Гейзенба, которая через месяц у нас стартанет. Кстати, Володь, ты там доклад свой должен скоро предоставить. Дедлайны поджимают. Володь,
3: это такое элегантное напоминание. То есть два человека из программного комитета собрались на подкаст, чтобы напомнить тебе о том, что ты должен предоставить доклад. Между прочим, все это записывается,
1: Володя. Сейчас ты вот внимательно подумай, что ты сейчас
3: Слушают очень много народу.
2: Так, Володь, я, давай. Я, я, я в таком случае вернусь все-таки к теме разговора. Ладно. Нет, Володь, сейчас, сейчас, я тебе верну. Я хотел, пока
1: мысли не потерял. Вот у нас на этот дизенбак подали заявку ребята про ферму на андроиде. Ну, естественная проблема, то, что конфигурации там уйма, и все их протестировать руками нельзя. Они взяли, придумали надстройку над open-source фреймворком, сделали там кучу и железок они туда зафигачили, и эмуляторов с разными конфигами. Ну и, собственно, такой слой абстракции поверх него построили свой. Для того, чтобы любой там тестировщик, едущий в метро, не знаю, в автобусе, мог засандалить свои кейсы в эту штуку. Или там просто на экранчике у себя Reflection посмотреть, как выглядит то или иное приложение. Вот это вот интересная штука. Я думаю, что это тоже какая-то, ну, не знаю в кавычках нагрузка, потому что девайсов много, да. Но ну, еще вот этот вот фреймворк, который поверх вот этих девайсов стоит, он же тоже там должен процессить и логи, должен процессить, правильно? Он должен не ошибаться с плагин, ну вот с реплейсом вот этих вот девайсов, потому что они же га- гасятся иногда случайно. Если вы занимаетесь мобильной разработкой, то вы знаете, что вот эти проводочки они часто отсыхают, их нужно там перетыкать. А в эмуляторах тогда вообще проблема, его нужно там загасить правильно, потом еще и поднять. В общем, это отдельный инженер должен типа, заниматься, не просто там девелопер, короче, это не вытянет. Вот, теперь, Володь, что ты хотел сказать про это? Вернуться к
2: теме. Чё да, вернуться к теме мобильный и десктоп. То есть, э, исходный вопрос задавали, а тестировали нет. Есть еще аспект, который, о котором не говорили, аспект нагрузочного тестирования. Нагрузка — это не, не всегда застандалить тысячу тапов и затапывать приложение до смерти. Есть разновидность тестирования, когда мы проверяем, что приложение способно вообще долго работать. Ну, банально, что у него нет утечек памяти.
3: Volume тестинг, да, есть такая штука.
2: Вот. Ну, по-разному это может называться. Volume, durability тестирование. То есть это может быть один тап в час, но типа приложение долго не закрывается. И такого типа теста мы делали и ловили соответственно, ошибки в фреймворках и в коде, который фреймворк использует. Там, на самом деле, не требуется каких-то специальных знаний по собиранию логов, там, по созданию нагрузки. Да? То есть всякие обычные инструменты вплоть до Selenium вполне хорошо подойдут. То есть.
1: Так, Володь, ты последний был, кто что-то говорил. Если не ошибаюсь, мы что-то про...
2: Мобайл. Да, мы говорили про мобайл и использование Селениума в нагрузочных тестах. Uh-huh. Вот типичная проблема как такового Селениума и вообще нагрузочных, вернее, Куа-тестов в том, что они, как правило, создают и закрывают всю среду в начале и, естественно, в конце теста. То есть мы в начале теста запускаем браузер, прогоняем кейс, все закрываем. И для того, чтобы сделать сценарий... Не закрывание браузера, а просто вот щелкать. Но это какой-то должен быть отдельный прям сценарий. Он может быть построен, в принципе, на тех же самых инструментах, но это прям вот отдельный сценарий. Тем не менее, такие сценарии мы делали, и, собственно, ошибки с этим связаны ловили. Такие сценарии no, мы делали, и, собственно, ошибки.
3: Ну, good, good. У меня... Есть история еще из моего тоже прошлого, мы как-то устраивали там определенные исследования с, с продуктом, вот, и для этого приходилось, вот, ну, так сказать, использовать механику волюм-тестинга, вот, нам приходилось добавлять в продукт, в продукте были, была возможность, чтобы администратор продукта задавал правила, вот, И мы э, заливали в этот продукт правила, то есть там типа, э, ну, нужно было для маркетинга, чтобы они просто знали какую-то циферку, сколько можно этих рулов туда зафигачить, вот, и, собственно говоря, попытались сделать 10 тысяч. Все развалилось, потекло, ну, то есть как бы, пытались просто исследовать, а оно развалилось и потекло. Ну, то есть начали уже исследовать как багу, Вот давили, давили, давили. В итоге выяснили, сколько она в итоге может съесть. Вот. Но в общем-то как бы вот подобного рода исследования они растянулись. Что-то я помню сейчас, наверное, чуть ли не три с половиной недели. Почему? Потому что все это делалось скриптом. Именно только через UI продукта и нельзя было для этого именно продукт патчить, потому что мы бы изменили какие-то вещи, связанные, которые позволяют ну, повлияли бы на то количество правил, которые можно туда загрузить. В общем, в итоге нашли ограничения в самом продукте. По дороге нашли. Почему заняло три недели? Потому что как бы ставили всю эту штуку на выходные, приходили в понедельник, оно развалилось. там, смотрели, на какой цифре развалилось, добавляли логирование, вот, и вот так вот исследовали, вот, ну, то есть это вот единственный пример того, что я помню с десктопом, вот, а нагрузить десктоп, ну, я не знаю, то есть, как бы, наверное, есть какое-то приложение на десктопе стендлоун, вот, возвращаясь к вопросу Сергея, которому действительно нужно, ну, то есть, как бы, необходимо какое-то нагрузочное тестирование, вот, ну, я лично с такими не встречался Я просто себе не очень представляю, так сказать ну Суть этого приложения, то есть что оно делает вот, Что его можно
2: нагрузить Не, ну суть не так важна Важно то, что скорее всего сейчас Большинство приложений в веб все-таки идут Да, и таких прям стендалон, Бинарников и там подобных Ну, вот Eclipse, например Как ты будешь тестировать Eclipse Или как будешь тестировать идею Ну, вполне себе такое приложение которое надо тестировать
3: ну да, ну а как ты туда дашь нагрузку? То есть что, что нагрузка для Eclipse, что нагрузка для идеи. Ну вот как бы я знаю кейсы, что идея, допустим, не справляется там при определенном количестве проектов, которые ты пытаешься открыть одновременно, она дохнет. Эклипс с этим справляется. Ну, наверное, такое же число можно подобрать для Eclipse.
2: Ну, Нет, не, бы... не, есть очень э, простая метрика. Э, это деньги, да, вот ради чего все делается, ради чего вся инженерия, инженерия производительности э, есть. Ну, понятно, что это осуществление своих интересов за чужой счет. Да? То есть ты, ты копаешься, а тебе еще за это деньги платят. Да? Ну вот как инженер. Ну это любой инженер так. А, все-таки по-хорошему инженер производительности, она экономит деньги компании и тому подобного. Да? То есть мы, например, можем не переделывать solution с нуля, если поняли, что в итоге он 10 тысяч рулов не поддержал. А да? вот ты говоришь, что вы там героически починили. Изначально не получилось, потом, значит, померили-померили, героически починили. А Мы скорее
3: героически быть... нашли.
2: Героически нашли, и потом починили, да, все-таки? Или ну, та, такой... та, та,
3: та, да, я вот сейчас уже там окончание
2: этой истории но, не, Но не, не, скорее всего, героически починили. То есть я сомневаюсь, что вы выписали, переписали решение с нуля. Не, не, не переписывали точно. Вот. А к сожалению, если с самого начала про вот эти ограничения народ не знает, ну народ, разработчики, то вполне может оказаться, что решение, которое они там применили, оно в принципе непригодно для обработки. Тех объемов или тех типов данных, которые по факту получаются в продакшне. Так вот, одна из целей э, инженеров производительности это предотвратить написание таких вот систем, которые потом придется переписывать с нуля. Вот это одна из целей. Э, Вторая цель это экономить деньги. Например, э, постоянно все говорят, что там Google, уменьшив время ответа своей страницы на 100 миллисекунд, получает кучу миллионов долларов прибыли, да, то есть пользователи там больше смотрят, больше радуются, там, все такое. Вот эти исследования их все подряд приводили и э, не стоит думать, что только там в Гугле есть, в Enterprise тоже это все есть. То есть к нам, ну с некоторых проектов к нам прям такие прямые знания приходили, что вот если вы вот это с оптимизируете настолько-то, то будет такой то денежный эквивалент выигрыша. И, соответственно, здесь не вопрос того, сколько проектов потянет идея и не развалится, а здесь вопрос такой, а за какое время идея сможет найти метод с именем getName? Вот у меня есть в классе метод getName, я хочу его найти. Или вот у меня вызов этого метода, а за какое время идея покажет, где он используется. Это вполне понятные и типичные сценарии использования мы его раз запускаем, смотрим, что вот в идее поиск работает за столько-то, а там в каком-то билде раз сломалось. Аналогично всякие там подсветки синтаксиса, которым она красным-желтым подсказывает, что вот у вас тут не код, а какое-то непонятно что, код плохой, неправильный, ошибки и так далее. Да? Но за какое время вот это все работает, это тоже тестируется. И был как раз доклад на Джокере на эту тему. Это мало того, что тестируется за какое время конкретный код обработается. Там они еще строят статистику, в зависимости от размера файлов, там еще чего-то, от какой-то. Строят статистику и смотрят, какое из правил плохое. Ну, то есть какой травматик.
1: Я бы, знаешь, что, Володь, вообще. Мне кажется, что вообще вся инженерия, там, будь то разработка, тестирование, нагрузочное тестирование, аналитика, это все про деньги. Это не про то, что мы там satisfaction делаем, да, хороший продукт. Это все в конечном итоге упирает в деньги. Либо мы помогаем заказчику деньги зарабатывать, либо не помогаем. Вот с помощью перформанс-тестирования включение этого как бы, элемента в пайплайн разработки мы просто позволяем девелоперам не делать работу два раза. Хоть и выглядит это так, что мы, блин, являемся узким местом, и когда не когда не попади говорим, типа, переписывайте нафиг, в конечном итоге это все выливается в то, что мы не делаем работу дважды. Ну, мы как компания. Ну, ну, вот. вот, Слушайте, а я хотел бы, знаете, что, что закинуть? Вот есть такая тема про нагрузки. Нагрузки это типа данные, а данные надо где-то брать. Вот что вообще на рынке происходит? Откуда берутся данные, там, не знаю, для, там, для тестирования, не знаю, госуслуг? Да? Они же где-то берут эти дампы для того, чтобы там были все и все пользователи были, там паспортные данные. Вот как вообще это все происходит в природе? Вот я знаю, как это у нас происходит, а как, не знаю, там в одноклассниках это все.
0: Андрей, ну ты потом тоже расскажи, как и у вас это происходит.
3: Ну раз уж да, раз уж начал, я, я тебе расскажу, как это происходит там с госами. Ты расскажи, как у вас это происходит? А. Ну
1: если кратко, то я бы сказал вот как в большинстве случаев заказчик не дает нам свой ро, да, который у него есть. Он выдает нам ну минимум маскированные данные, да, а максимум он вообще ничего не выдает. В итоге получается, что мы производим тестирование либо на полунатуральных, да, каких-то данных, которые мы у него получили. Либо мы эти данные нагнетаем, ну, как по-русски это сказать, блод, раздуваем эти данные с помощью скриптов. И в итоге получается, что у нас там есть 100-500 миллионов каких-то записей, которые мы сгенерили и на них гоняем тесты разной степени сложности. Но тут, конечно же, как обычно, дьявол в мелочах, да. Вот мы сгенерили эту синтетику и прогнали какой-нибудь тест. И все у нас хорошо. Вдруг оказывается, что тот же самый тест на продакшене, он там грузит систему прям невероятным образом. И все сводится к тому, что данные не соответствуют тому, что есть в проде. Потому что сложность этих данных. Потом Володя, это Володя об этом рассказал, вот, кстати, в хабропосте Про то, что еще и расположение физическое этих данных сказывается в общем, там очень много тонкостей. Как мы это делаем? Мы, короче, берем слепок данных, или структуру данных, генерим ее для себя, потом подстилаем соломку в том, на тот случай, если нам эти данные понадобятся еще раз, да, чтобы не перегенерить эти данные, потому что в самом худшем случае, вот на моей памяти, мы генерили данные, чтобы не наврать. Мы посчитали, короче, ну, замерили там наш скриптик, генерит там 100 объектов за час. И мы так прикинули, блин, чтобы получить необходимый вольюм, нам нужно было там то ли 90 с лишним дней, то ли 100 с лишним дней генерить их нон-стопом. И мы короче Ahora, начали сильно заранее, во-вторых, потом начали придумывать способы, как оптимизировать скрипты, которые генерят данные для перформанс-тестирования. Вы вообще можете себе представить? Вот как-то так.
3: Это нормально. Ну... Нормально, нет. Смотри, на самом деле ты уже на свой вопрос сам-то и ответил. Потому, почему? Потому что как бы э, я слышал, что вот есть ребята, которые там какие-то вещи типа аля более умного Excel делают. Они пользуются как раз открытыми массивами данных. То есть они идут во всякие министерства статистики. Это ребята, ребята из Европы были какие-то. То есть они делают какой-то специфичный статистический продукт. Вот. Они просто ходят во всякие берут какую-то публичную статистику там по, я не знаю, по промышленности, по сельскому хозяйству, по демографии и прогоняют через свой продукт. То есть при просто ну то есть публично доступные куски данных больших, ну, то есть сравнительно больших, с которыми должен работать их продукт. то что им эти калибры данных подходят. Вот. Ну, это такой угловой случай. А в остальном все так, как ты и сказал. То есть шаг первый это если надо тестироваться как-то более-менее близко к тому, что будет происходить в продакшене, то есть берется дам с продакшена и либо просто льется, ну, то есть как бы Мы просто берем, отрезаем кусок данных от продакшена, копируем себе и прогоняем его через какую-то систему, но она пишет это все не в продакшеновскую базу, а в тестовую. Но грузим мы его реальными данными, либо либо они как-то маскируются, если они sensible, то есть если там реально учетки, ну, реально какие-то там карточки реальных людей со всеми реквизитами, то как бы это немножко другое, то есть естественно они маскированные. Вот. То, что размерность данных и их эффекты могут э, ну, э, ну, давать какой-то эффект при тестировании, ну да, то есть, как бы, ну, маскирование, в принципе, это должно решать. А вот физическое расположение данных и какую нагрузку она создает, ну, это вот уже только, наверное, надо. Ну, то есть, если это если это действительно проблема, то, наверное, надо это включать такую штуку в стенд, в в котором вы тестируете свою нагрузку. То есть э, делать какой-то тротлинг ио. И ограничивать как-то проход. То есть, допустим, ну, на Linux такие инструменты есть. Вот. Ah, uh, на Windows я про такие не слышал. Вот. Ну вот как-то так. Ну и генераторы еще, да. То есть, как бы мы, допустим, в Одноклассниках написали себе генераторы. Нам нужен генератор там уникальных линков. То есть он не генератор, он он ходит по Ютубу, грабит их, складирует к себе и выдает нам только те, которыми мы еще не пользуемся, те, которые можно распарсить. Вот, там. Он ходит на Vimeo, он ходит на Rootube, он ходит в Google новости, агрегирует оттуда всякие штуки. То есть он там с линками там генератор изображений точно так же берешь, пишешь маленький сервис, который встает э, между тобой, между твоими тестами, какими-то функциональными или нагрузочными, неважно чем. И, допустим, какими-нибудь большими имидж-сервисами, типа фликра кто там еще, Имажгур, ну и вот такие вот там 500 на 500 и выдергивают тем каким-то параметрам необходимые те картинки. Вот, но ну, вот с музыкой только очень проблемно. Вот с музыкой тут вот надо думать, то есть с музыкой, там Астам... у нас есть, конечно, генератор музыкой, белого автоматизатор... шума.
1: быстро заканчивается, и всех сажают в тюрьму, нужно быстро набирать новый Не,
3: на самом деле мы просто генерим э, биты, ну не биты, а более-менее замьюченный mp3-файл, мы берем эталонный mp3-файл какой-то, э, переписываем в нем тысячу байт и рандомным способом, он остается валидным, но как бы он уникальный, вот. Видео точно так же генерим, там, видео с белым шумом, я об этом как-то рассказываю, то есть там там, три шарика под разными углами бегают по экрану, каждый раз получается более-менее рандомно. Ну, то есть, опять же, вопрос только в том, как его генерировать, это видео, то есть там... В принципе, э- сам этот генератор видео – это как инструмент нагрузочного тестирования только самого сервера, вот. потому что он под собой использует ffmpeg, и, в общем-то, как бы, если в 20 потоков э- один сервер с таким генератором видео нагрузить, с учетом того, что там 20 ядер на этом сервере, то он начинает захлебывать. эта же генерация видео – это довольно такая тяжелая штука, вот, то есть там можно нагрузить, только не, не очень понятно, что и зачем, вот. А так, ну вот готовить данные такие для нагрузочного тестирования, да, проблематика есть такая. Особенно, если их надо много и там, допустим, не знаю, много видео нагрузить, ну, наверное, как-то их можно так сказать, переиспользовать. Ну, то есть как-то менять пару фреймов в видео, менять так, чтобы оно было уникальным и проглатывалось заново, и потом переиспользовать его вот, ну, то есть как бы какими-то более-менее дешевыми операциями. А то, что ты говоришь, что там 90 дней генерить данные, ну, блин, да, есть такие задачи. Народ.
0: Да, Никин, спасибо. Слушай, будет комментарий небольшой. Посмотрите, у кого мобильные телефоны недалеко лежат, а слышал сеть, искал кто-то усиленно. А, смотрите, парни, а что вы скажете? Вот здесь в чатике был вопрос, Андрей на него ответил, но мне тоже интересно, и чтобы это и в запись у нас попало. И, может быть, еще тоже что-то добавить от себя. Были вопросы таки, такого типа. Как проверить, что кандидат разбирается в нагрузке? Вот мы кандидата с рынка собеседуем. Как можно проверить, что человек разбирается в нагрузке? Да
1: я думаю, что нужно смотреть на его, во-первых, резюме. У него там должно быть упоминание каких-то тулов, которые он использовал. Ну а на интервью просто попросить его, если уж интервью такое глубинное, да, допустим, напишет какой-нибудь скриптик, и построить модель нагрузки какого-нибудь сервиса простенького. Сервисы делаются несложно, ну, не поэтому пусть он там, в этот скрипт набросает. А если говорить серьезно, то мне кажется, что если человек, ну, если экспертизы в компании нет, то я бы, наверное, шел на сторону, звал бы консультантов для того, чтобы проинтервьюировать. Ну, а, кстати, вот поделюсь своей болью. Я, мне кажется, что вот Санкт-Петербургский рынок нагрузочных тестеров, он не очень-то развит, потому что вот то, что я вижу на рынке, то, что я видел, оно прям заставляет желать лучшего. И вплоть до того, что я задаю, ну, совсем, казалось бы, простые вопросы, которые любой джуниор э, в крикере должен, ну, на перформанс инженера, должен отвечать, не задумываясь даже в состоянии алкогольного опьянения. А ребята, которые с улицы приходят, у них там по 10, ну, по 10-то вряд ли, ладно, вру, там лет по 5-6 по у них э, опыта в КОА, и думаешь, ну, елки палки ты как бы уже давно должен был это, этими вещами заботиться. а он как это, широко открытые голубые глаза смотрит и отвечает так, что дыбы, волосы дыбом встают, вообще как можно было вот так вот подумать о том, что можно было так протестировать, условно говоря, да, мой любимый вопрос. Вот есть у вас сервис, который 3000 запросов в сутки обрабатывает. Вам нужно написать перформанс-тест на этот сервис. Сколько вы будете подавать ему в час? Ну и люди в меру своей испорченности корпоративными культурами говорят, что нужно подавать столько, сколько за 8 часов в среднем проходит. Ну, считаем, что 3000 за 8 часов, делим на 8, и вот мы там получаем... 325, насколько я помню, да? Если человек там более-менее сведущ в том, что люди бывают работают не в Не, не, Стой, стой,
2: Андрей, ты вот что сейчас скажут? Интригу-то не раскрывай.
1: А, это что люди скажут?
0: Нет, голосование-то будем устраивать,
2: не отвечайте. Да,
0: давайте, давайте, коллеги, смотрите, вопрос такой, если я все верно услышал, да, что есть у нас сервис, который э, в сутки обрабатывает 3000 запросов, Какую, как, как, вы смоделируете какую нагрузку вы будете подавать, чтобы, чтобы проверить... Сейчас. Черт, Андрей, я потерял.
2: Качество свой... этого решения.
0: Да, качество этого решения. У меня есть, у меня есть идеи. Но интересно услышать, что у нас предложит
1: слушать. Знаешь, я такого, такие варианты самые дикие слушал на интервью. Это просто мама не горюй. И хоть это, знаешь, в Hall of Fame наш локальный записывать. У нас есть просто сервис, ну, страничка, в которой мы пишем всякие ляпы программистов, а это можно записывать в Hall of Fame тестировщиков. Так, да, требования 3000 в сутки. В сутках 24 часа. Сколько в час? Что за сервис? Ну, какой здесь? Ну, сервис, не знаю, там, оплоды картинок, например. Вот известно, что за сутки... В этот сервис люди загружают 3000 картинок. Так. Ладно, пока ребята там думают, давайте пойдем дальше. Про... про что? Про интервью мы, да, говорили. Там еще про... Я упомянул Performance Labs, я упомянул Software Testing. По-моему, там есть прекрасные курсы. Так что информация-то есть в онлайне, и тренинги есть, так что... Да, это...
0: На софт-тестинг есть курс Алексея Баранцева по перформанс-тестированию с метром В принципе, курс неплохой. Алексей дает не только то, как можно взять и написать простейшие какие-то запросы через g как запускать. Он дает какую-то базу рассказывать про модели нагрузок, рассказывать про разные виды тестирования производительности, про то, что это. Ну, то есть, такой неплохой курс для старта. От себя еще могу добавить, ну, как, как я осваивал тестирование нагрузки, как я осваивал разные инструменты, это смотрите записи с конференцией потому что те же самые, тот же самый яндекс танк это я смотрел ну изначально смотрел представление было по моему на яндекс ребята вот как раз показывали свое изобретение показывали рассказывали то есть увидел я это там потом уже сам брал пробовал курсов по тому же яндекс танку нет по тому же джеметру есть еще курсы если мне память не изменяет у сервиса BlazeMatter, есть на ютубе записи курсов на английском языке, там замечательные индусы рассказывают, ну, в принципе, для старта этого тоже более чем достаточно.
1: Кстати, про индусов я могу, знаешь, что, Серега, сказать, что вот мы два года искали людей в Петербурге и в итоге не выдержали то, что ну, нет людей нормальных, сильных в итоге уехали в Индию, наняли там 10, по-моему, человек, сейчас работает даже больше, а
3: А у них экспертизы
1: очень много.
0: Да, у них них Ну, есть экспертиза, они они изучают инструменты, они не стоят на месте.
1: Это правда, и у них там просто компании, которые специализируются на перформанс-тестинге, и прямо у них нет недостатка людей с таким бэкграундом, так что я теперь понимаю, почему люди часто проекты переводят в Индию. Тот же самый, не знаю, Oracle, не знаю, связано это как-то с экспертизой или нет, но факт в том, что оракул вот не закрывается из-за того, что много проект переводится туда, в Индию. Ну, ладно, не будем а грустно, давайте посмотрим, что нам ответ- ответили хоть кто-нибудь, нет. Еще накинуть. Короче, вариантов ответов нет, насколько я понимаю, да? Ну, давайте... Нет, ну,
2: Ан- Антон, пишет, Антон пишет, что надо собрать информацию о типичной загрузке в течение дня, выявить пиковую, считать, сколько
1: там, все такое. А, ну, короче, на цифры никого не склонить. Все остальные, видимо, видимо, видимо думают или ждут ответа.
0: Я бы, честно скажу, я бы 3000 подавал.
1: Может быть... Отлично. А если... вот теперь давай вот, Серега. Да. Теперь вот представь себе, что ты реально подал 3000 у тебя есть какое-то, какое-то обоснование, типа, мы не знаем, да, на самом деле график, потому что б, вот, кастомер, он тоже говорит, я не знаю, типа, 3000 в сутки, и все, и как бы отвалите. И ты им говоришь, ну все, как бы погнали, 3000 в час, да, прекрасный тест, но знаешь, что за этим тестом пойдет? За этим тестом понадобится, пойдет необходимость эти, ну, чтобы эти тесты проходили. А это что значит? Это нужно будет тюнить. И тюнить, может быть, даже, ну, довольно тяжело. И все это выливается в лое, то есть в часы работы. А теперь возвращаемся к экономике, возвращаемся к бабкам. Что вот в принципе, вот здесь вот опять возникает вопрос. да, Вот этот перформанс-тест, он заставляет тебя делать работу какую-то, которая может быть здесь не оптимальна. Поэтому если мы считаем, что да, действительно, ассамшн такой делаем, что кастомер 3000 реально получает там, в час, то будьте готовы к тому, что мы будем тюнить наш солюшен как... До такой степени, что это будет прям реально, блин, до хера. Пардон.
0: Да, ну слушай, можно, можно пойти по другому пути и сказать, что, окей, я в течение часа буду создавать постепенную нагрузку, то есть модель нагрузки построить так, что за час она выходит на 3000. И смотреть в течение этого времени, искать какие-то пики, не знаю, пики, гэпы в нашей модели. Потом уже смотреть да. до, до этих пиков Но гэпов. В конечном итоге, на час.
1: Мы, мы все это проходили, Серега В конечном итоге это тебя никак не спасет От того, что девелопер будет тюнить Этот solution, он будет тюнить там, где Это может быть не нужно Поэтому правильного ответа здесь нет До тех пор, пока customer, пока у тебя нет точного понимания Модели распределения Ты не можешь сказать, как его грузить Ты можешь assumption придумать Ты можешь поделить на 8, ты можешь поделить на 12 Ты можешь поделить на 24 да, Ты можешь поделить на Все что угодно но как бы ты не уверен, что это за сервис. Вот, это касательно вот этого вопроса. Ну что, я предлагаю двигаться дальше. Никита, сейчас... Угу. Да, давайте пойдем дальше. Сказал.
0: Вот слушайте, тоже вчера, вроде да, мы вчера в чатике как раз подняли тему, такую довольно-таки базовую, да, что такое стресс-тестирование.
1: И О, чем... слушай, прям... прям... Я хочу-хочу поучаствовать в этой дискуссии. Вообще, действительно, я когда э, с ребятами недавно разговаривал на конференции, говорят, слушай, вот есть такое э, понятие, как performance testing. Я такой, ну да, есть такое. Он такой, а что такое стресс-тестинг? И я такой, блин, черт, надо как бы хорошо ответить. И я ответил ему своим вариантом и услышал другой. И я понял, что есть расхождение. Даже среди вот опытных тестировщиков, экспертов, есть разное понимание, что одно, что другое. Давайте вот сейчас попробуем это обсудить. В моем понимании стресс-тестом является то, что это не штатная нагрузка какая-то, сверхнагрузка на на систему, которая в обычной жизни не ну, не ожидается. А перформанс-тест – ну это обычная нагрузка на ну, на какой-то более-менее предельной циферке. Но я услышал альтернативное мнение. Я пока что его придержу при себе. Может, вы что-нибудь скажете. Как в вашем понимании они разделяются?
3: Ну, от себя добавлю, что да, то есть как бы с первым определением соглашусь, но там еще важно время, то есть стресс-тестирование, оно должно быть сильно более жестко ограничено по времени, то есть мы подаем пиковую нагрузку какую-то сверхнормативную, и мы должны ограничить ее по времени, то есть на какое время мы ее заряжаем, ну как бы и дальше мы должны еще проверить, что система вернется в нормальное состояние, вот, это уже там такая штучка ближе к функциональному тестированию, что после того, как у тебя стресс-нагрузка прошла, что дальше у тебя все хорошо работает. Ну, то есть вернулось к нормальным показателям, что у тебя Java-машина там не гц каждую секунду, что у тебя ну, в общем-то, все, все работает хорошо после стресса. Вот. Тут еще вот, вот какой аспект возникает.
1: Хороший, кстати, поинт. Смотри, вот вдруг напо- вспомнилось резюме, ну, практически всех индийских со- соискателей, они все в в резюме пишут, что он с блеском, или как это сказать по-русски, уверенно владеет подходами стресс-тестирования, пик-тестирования, потом у него какой-то еще volume-тестинг, и, короче, там все возможные тестинги так или иначе связанные с этим. А в итоге, когда их начинаешь спрашивать, что это такое, на самом деле они просто варьируют этот профиль, они, ну, спайк-тестинг какой-нибудь, и все вот эти термины, они то ли придумывают, то ли они реально в индустрии у них там есть. Но я в своей жизни не часто встречал, чтобы русские ребята себя в интервью, в резюме упоминали. вот. Так, еще варианты есть?
2: А, ну, слушай,
0: да, Владимир, давай, давай ты потом меня тогда уже.
2: Я соглашусь, что варианты как-то не очень на слуху, чтобы все, все использовались. А слово performance тестинг я бы сказал как обобщенное. То есть я не думаю, что есть вот тестирование, которое называется performance testing, есть тестирование, которое называется stress testing. То есть я думаю, что не производительности, можно сказать, как вот у нас есть. Просто тестирование, связанное с производительностью. И все. А дальше разновидности разные профиля, разные условия, разные данные.
1: Ну и в том числе всякие бенчмаркинги. Вот это же тоже performance, правильно же? Да. Вот, а теперь. Э- а, Серега, давай. А потом я. Да-да-да, я бы, слышал. знаешь,
0: я бы дал такое определение, что стресс-тестинг это тестирование по uh, тестирование вне рамок профиля нагрузки. Это может быть как и более низкая нагрузка, это ну так я бы назвал это тогда уже дистресс-тестинг, да, то есть когда мы вместо высокой нагрузки подаем. Давай,
1: давай введем новый термин: — тестинг или calm тестинг ну да, можно. Специалист по каум тестингу. Это сколько? Это такой... Один запрос в
3: сутки.
0: Ну, например, интересно, как ведет себя система. Ну, смотри, здесь моя...
3: На самом деле-то это тоже ведь там все утихнет, остановится, остынет в системе, и что и как она потом этот один запрос обработает.
0: Да, ну это дорогой вид тестирования, на самом деле, мне кажется. Знаешь, один запрос в сутки на инфраструктуре, которая like production, ну, странно немного. ну может быть, имеет смысл. Может быть, имеет смысл. Мой главный поймут... Слушай, знаешь,
1: из разряда вообще доктора Хауса. а давайте э, будем тестировать на одной железке, э, ну, поднимем два солюшена, на одну мы будем каунт-тесты загонять, типа, там, один запрос в сутки, а на вторую виртуальную машину будем гонять, там, знаешь, перформансы, какие-нибудь нагрузки, там, адские миллионы вот, и посмотрим, как эти солюшены будут жить. Но это из разряда, из разряда знаешь, что такое бэкграунд нагрузка, или по-русски называется паразитная нагрузка. Об этом мы, кстати, сегодня не говорили, но там вообще есть курьезы, прям адские. Тоже можно будет про это рассказать. Давай так, сейчас, Сергею, да, сейчас к ты, этому свичу
0: переключим, да. Вот Мой основной point, что стресс-тестирование это тестирование не профиля нагрузки, который, ну, профиль нагрузки, я считаю, что профиль, который составлен по тем распределениям, по тем... По тем статистикам, которые мы получили от кастомера, получили от э, реального сервера, то есть ожидаемая нагрузка, любой любой выход за пределы ожидаемой нагрузки и профили, которые отличаются от них, это стресс-тестирование. То есть я бы не ограничивал ни по времени, не ограничивал бы ни по тому, что это обязательно должно быть больше. ну, В в, в таком ключе говорил бы о стресс-тестинге. То есть нетипичный профиль нагрузки, который мы подаем на систему.
2: И тут такой Андрей выходит и говорит, что на самом деле правильного ответа нет, и правильный ответ звучит так, смотря в каком случае.
0: (свечес) Ну, в принципе, хороший ответ. (свечес)
1: (свечес) Выходит Андрей и говорит вот еще. Я услышал вообще совсем другое. Привет, привет Леша Федоров, который клады из программ комитет. Он, короче, рассказал мне вот что. Под стресс-тестом он подразумевает, Что вот э, мы нагружаем систему, например, ну, каким-то average э, профилем. Обычно нормальным, ничего там исключительного. И в какой-то момент херак, мы ему отрубаем, там, например, одну ноду. Это он такой, ну, это же стресс стресс для системы. Я такой, блин, ну да, стресс. Потом он говорит. Ну, брендоважение есть. Потом, говорит, вот мы как бы. Тестируем Solution, потом херак, отрубили ему сорт Сортпати систему, с которой он там грабит какие-нибудь, не знаю, картиночки. Посмотрим, что будет делать система. И получается, что это... Смотрели фильм «Храброе сердце», там его четвертовали в конце, и он такой все равно кричал такой «С Фридом!» или что он там? Кричал «Свобода!» И вот так вот расчленяешь эту систему, смотришь, как она в этом стрессе себя ведет. Вот. Я
2: бы сказал, что это вольный перевод. Или игрослов.
0: В смысле? Не, ну мы ставим систему в стрессовую ситуацию, либо мы ее ставим с использованием генератора нагрузки и профиля нагрузки, либо отрубая у нее какие-то концы, отрубая сеть. Не-не-не,
2: не, не, отрубая сеть и тому подобное, это по-другому называется, это называется а, ф- файловер тестирование, если говорить по-русски. Если говорить по-русски,
0: ну да. У uh, файловер-тестирования, мне кажется, все-таки немного другая цель У него проверить не просто uh, поведение системы, да, в случае файловера А восстановление, ну, по сути, релабилити какой-то, нет?
2: Ну, довольно широкий там набор, но на общего я бы сказал, что у файловер тестирования То, что мы uh, тестируем внештатные в плане конфигурации
0: uh-huh,
2: ну, uh-huh. тут можно, конечно, сказать, что внештатная конфигурация, внештатная нагрузка Это близкие термины вот. Но все-таки убивание виртуалки и подача дополнительной нагрузки, это немножко разные вещи.
1: Соглашусь, соглашусь. Тут даже вот Илья, Илья Брик написал, что high availability test это да, вырубить ноду, а он под стресс-тестом подразумевает просто максимум нагрузки там, на длинной дистанции. Ну, в общем, видите, смотрите, что вроде как ребята это опытные, да, и могут по-разному понимать. Один тот же термин. Так, а мы потеряли тем, тем временем Никиту, насколько я понимаю, да, да?
0: Никита отвалился. Давайте пока пойдем к следующему вопросу. Ну вот как раз про э, данные, которые ты вот сейчас поднимал. Как, не, не грязные данные, господи. А, ну, грязные, синтетические. синтетические, да.
1: Синтетические, полусинтетические. Слушай, так, что же мне там про это... Я вроде рассказал, да, как мы их генерим, как мы их готовим, а... Даже тут э, а добавить вот... нечего особо, мне кажется. Слушай, а вот
0: из практики, ну, окей, я так понимаю, в моей картине мира, да, перформанс-тестирование, тестирование производительности, мы, чтобы оно было более адекватно по результату, который получаем, мы должны выполнять на продакшн-лайк-системах. А вот по поводу синтетических вот этих данных, которые мы сгенерили у нас получается в итоге сильные расхождения с реальностью или нет. У меня просто не было такой проблемы ни разу в моей практике, что если мне надо сделать перформанс тестинг я не получаю те же самые реквесты с продакшена, чтобы можно было на на них тот же танк запустить. То есть у меня обычно это было всегда доступно. Мне интересно, насколько использование синтетических данных может вести нас в заблуждение. Ну, Здесь, наверное, тебе и Владимиру как раз такой вопрос.
1: Ой, слушай, по-моему, разброс может быть прямо огромным. В два, в 10 раз, в сто раз может быть разброс. В зависимости от того, насколько хорошо эти данные приготовлены. Ну и там факторов, опять же, очень много. Наверное, данные это во вторую очередь, а в первую очередь это все-таки железки разные. Там разница в железках, она может оказывать, ну, катастрофическое влияние. Те же самые какие-нибудь сториджи. Поэтому сказать, что вот от данных данные могут влиять сильно, наверное, да, могут влиять очень сильно.
0: Ну, больше импакт мы получаем именно от э, инфраструктуры.
1: Да нельзя так сказать. Если мы сделаем, условно говоря, фейковые объекты, которые по сложности там. 10, 10 интов, да, в записи, а в реальности на продакшн-системе это такие ветки, эти деревья там сложные, да, со сложными связями, то, конечно же, мы, ну, не будем замечать никакой нагрузки, когда будем выполнять те же сценарии. Уф. Так что в сотни раз порядки, да, легко может могут отличаться синтетика от натуральных данных. Ну, это, кстати, один из больших челленджей для перформанс-команды, сделать так, чтобы эти данные не отличались. Ну, по крайней мере, вот вот это отличие, оно нивелировалось каким-то образом. Потому что очень часто на проде мы видим проблему. Вот Володя ее траблшутит, да, на проде. Потом приходит к нам, говорит, слушайте, ребят, вот у нас такой вот кейс, давайте попробуем его, это, зарепродюсить. Ну, и мы там хоть Хоть что угодно делай, мы его разрезапродюсить не можем, потому что у нас просто данных таких нет. Что мы делаем? Мы там идем, разбираемся, что за структуры. Да? Мы либо их досинтезируем, либо мы их берем с продакшена как-то, там маппим к себе. И вот только тогда мы можем воспроизвести с хорошей степенью вероятности этот кейс у нас. Потому что пока ты его не воспроизвел, ты тюнить ничего не можешь.
0: Да, резонно. резонно.
1: Кстати, вот еще э, тут мы когда еще готовим саундчек ну, делали, тут еще подняли вопрос такой интересный. Как внедрить перформанс-тестинг? Как легко внедрить в проект? Да. И, вот, слушай, я
0: бы здесь еще, знаешь, добавил, как в первую очередь понять, <coughs> нужен ли он, и во-вторых, как внедрить? То есть, ну, разделил бы эти две вещи.
1: Слушай, я как бы люблю говорить правду-матку, поэтому если встает вопрос, нужен ли нужны ли перформанс-тесты, то мне кажется, что он не нужны. Человек должен как-то сам понять, что у него куча проблем с тем, что у него салюши не справляется. Тесты же нужны для чего? Вообще в generic случае. Для того, чтобы находить проблемы как можно раньше. Чтобы их не кастомер находил, а чтобы их находил э, ну, человек, который близок к разработчику. И чтобы вот эта вот стоимость их исправления была меньше. А если вы думаете нужны ли нам перформанс тесты или не нужны, то скорее всего нафиг они вам не сдались, потому что у вас проблем то нету. А вот если вы постоянно утыкаетесь в то, что ваш солюшен сыпется и вы на ретроспективе говорите, кастомер нам опять урезал зарплату там на 20 потому что у нас перформанс баг был, ну да, парни, вы попали, вам нужны перформанс тесты внедрять. Мне кажется, вот я бы так ответил, Серега. тебе как это вообще? Ты, ты больше не будешь назвать на радио КУА после этого ответа? Нет, почему?
0: <свят> <свят> нет, мне кажется, весьма, весьма здравый ответ. Ты знаешь, мои, в моей картине мира то же самое. Если встает вопрос, нужны или не нужны перформанс-тесты, значит, значит они не нужны. А если, ну, либо не нужны, либо просто нет специалиста, который сможет это сделать грамотно, чтобы это было available для проекта. А,
2: вот как, понял тебя, вот это другой вопрос. Не, не, ребята, вы что-то не то говорите.
0: Не, нас понесло.
2: Да, 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 да. я на самом деле категорически не согласен. И здесь интересный момент, что хорошую работу инженера производительности не видно. Ты считаешь, как хорошую работу админа. Нужен ли админ для базы данных? Вот, если он хорошо работает, то он пьет чай, ничего не делает, система работает хорошо. Вот, а вопрос, нужен ли он тогда, становится такой понятным. Не нужен, а зачем? Все настроено. Вот, так же и с э, тестами производительности. То есть, если у нас все хорошо, э, производительность хорошая, то каким образом мы добиваемся того, что в следующем же выпуске мы производительность не поломаем? Как Как это? Ну, я, на самом деле, не встречал еще такого, чтобы следующая версия софта не поломала там, какую-то производительность или ч- что-то такое. Поэтому здесь я бы сказал так, что если у вас возникает вопрос, э, нужны или нет, то надо посмотреть, а где области, в которых вы можете от этого выиграть. А, то есть, если вообще нет э, тестов на производительность и тому подобного, то, скорее всего, нужно. Ну, как никак, сейчас все идет про э, веб, мобильное приложение. Если мобильное приложение тормозит, занимает много места, занимает много памяти, то его просто никто не будет ставить, его все будут удалять и все. Вы даже не будете жалобы подпользователя получать, потому что никто ваше приложение не пользуется. По-моему, так?
0: Ну, да, это будет печально. Это
1: будет печально. Володь.
2: А, Андрей, что то ты прервался? Раз,
0: раз. Да, тебя слышно, Андрей? Да, Андрей, Андрей отлетел. Похоже.
1: А так слышно? Да, так, да, слышно. так
2: слышно.
1: Так, я врубаю еще один раз наушники. А вот так? Здорово. Вот. Слушай, ты ничем не противоречишь тому, что мы сказали, Серега, то, что... Если вы чувствуете, видите проблемы с перформансом да, в конце разработки, в конце там, спринта, то, блин, подумайте о том, что начать внедрять. А Серега другой говорил про то, что э, насколько тяжело вообще стартануть э, вот этот вот перформанс вообще замеры, перформанс в практике вводить. Ну, блин, я, наверное, скажу, что это несложно. Это просто еще один вид тестов. К этому нужно подходить как с изрядной долей как это сказать, прагматизма, да, это задача, которая не решается, ну, может решаться в менее предсказуемой манере. То есть вот представьте себе, что вот на автоматизацию вам нужно там, не знаю, 50, 50 человек дней, например, да, и за эти 50 человек дней люди вам там, не знаю, заавтоматизируют, не знаю, там, 300 кейсов. Да? Если мы говорим про перформанс, то там, как правило, чуть подольше. Потому что эти кейсы, они... Ну, потом их... Блин, даже не, даже, даже не знаю, как это сказать лучше. Я вот, вот как Давайте с другой стороны зайду. Про то, что вот мой опыт показывает, что много кейсов держать э, в нагрузочной сюите нельзя. Потому что они очень дороги в, в обслуживании, в сопорте. В то же самое время QA проходят миллионы разных кейсов, и им это нормально они там как-то фреймворки свои как-то затачивают где-то руками, а перформанс ты сделать руками не можешь. И любая модификация этого кейса, она может влететь тебе в круглую копеечку. Поэтому, э, да, надо начинать с малого, смотреть на критические кейсы, которые у вас есть, которые текут, которые постоянно вас беспокоят, которые медленные, там, рендеринг на страничках все время кривой, там, отчеты все время лагают. Вот в первую очередь на этом. То есть начинать с малого, как обычно, инкрементально. Ну а дальше пойдет.
0: Ну, да, почему бы нет? И вполне вполне здраво, вполне разумно. Ну, слушай, с учетом того, когда вы начинали заниматься тестированием производительности, когда это еще, я думаю, не то что сейчас в таком в детском состоянии было, на состоянии, в зачаточном состоянии, те же самые аргументы, я так понимаю, использовали что? Инкрементально, начиная с простого дальше, дальше, дальше двигаться. И у меня, господа, у меня еще такой к вам вопрос будет. А, я знаю, что есть два вида, два подхода к созданию а, нагрузки, которую мы посылаем на сервер. Это хит и а, session-based нагрузка. Могли бы рассказать, в каких случаях, когда что стоит применять, как понять, что здесь нам достаточно хит-бейст-тестинга, как понять, что здесь нам надо Создавать нагрузку end-to-end сценариями пользователя. Какие-то хинты, может, по этому поводу.
2: Серега, поясни, что такое хит-бейст? Это надо Никиту. Надо Никита, Никита все расскажет. В общем, переводя вопрос Андрея с русского на русский, я скажу так: вот у нас по большей части все-таки это enterprise приложение. И там весь функционал, который есть, ну, вот очень много функционала, это сложные сценарии. То есть у нас крайне редко возникают ситуации, когда надо протестировать производительность какого-то урла и сказать, о, мы по этому урлу можем там, обслуживать миллион запросов в час. Вот. Такого, такого у нас нет. И это хит да? Да, это и есть хит
1: А сэшн-бейст это когда ты такой разлап...
2: Андрей, опять, Андрей
0: ты опять пропал. Ну да, session based это когда ты по сути описываешь сценарий с передачей параметров внутри и так далее.
2: Вот у нас по факту второго гораздо больше. То есть есть отдельные проекты, есть отдельные задачи, когда мы такого типа теста делаем. Вот. Но, как правило, все определяется конечными целями. Да? То есть я немножко перескажу то, что до этого было. но производительности нельзя долить в проект, да? то есть нельзя добавить чуть-чуть производительности после того, как уже все написано, все сделано. Да? То есть надо как-то, чтобы на этапе разработки разработчики понимали, где у них стрёмные места, где им там получше написать, где архитектурно заложить вот всякую соломку, да, то есть если что, мы потом там запрос сможем потюнить, или если что, мы сможем там, систему хранения нашу расширить и так далее, да. Так вот, на этом этапе и понимаешь, какой тип там тест нужны. То есть, инженер производительности, он не выходит как крутой SQL-разработчик, он не выходит как крутой Java-инженер. То есть, это не то, что мы, ой, берем код, и сейчас его раз поправили, допилили, и вот он стал в два раза быстрее. Вот. Как правило, все-таки тесты, они просто показывают, удовлетворяет система или нет. Наташка, Куа-тесты. qa баги не исправляют, Не исправляют. Вот, куа-баги просто находят Куа-баги просто,
1: да, откапывают. Слушай, Володь Меня слышно, кстати? Да-да-да Слушай, я тут подумал, что Вот Может сложиться ощущение, что Для того, чтобы стартануть тестирование Нужно просто взять какой-нибудь тул и начать его юзать На самом деле Тут это тоже же Все-таки. Все
2: так. Тул называется Brain
1: Вот А давай вот этот Brain Все-таки отложим Считаю, что все, кто нас слушают, они с брейном. А, вот смотри, просто взять G-метр и начать на нем писать, это уже недостаточно. Вот, а, любой тул должен быть применен с умом. Вот ты там собираешься вроде как что-то рассказывать про G-метр. А, вот расскажи кратко, насколько этот тул вообще прост, то есть он реально будет спасать, как автомат Калашникова в любой ситуации, или там его нож нужно правильно готовить, потому что У меня есть ощущение, что люди просто говорят типа G-метр, и все, это оружие победы, и если у вас G-метр в проекте, то, скорее всего, вы там победите, что у вас будет хорошо с перформансом. Да нифига такого нет, потому что любой тул, он обладает своими плюсами, своими, черт возьми, минусами. Вот давай что-нибудь про это, может, замутим.
2: Ну, это такой извечный вопрос добра и зла. Если у вас Linux в проекте, то все, вам повезло. Если у вас проект на Java, то все хорошо. Или у вас Oracle DB, ну все, Oracle DB это самая быстрая база данных, все, все хорошо. Да, ну, то, то же самое и с Джиметром Тул, в принципе, хороший, да, и очень хорошо он идет для новичков. То есть в чем, в чем момент? Разработчики, которые любят писать код там, на каких-то языках программирования. Вот. Но по факту получается, что у инженеров-нагрузочников то ли склад ума другой, то ли еще что-то, они, в общем, пользуются... Вот UI, UI UI-пользовательный интерфейс, гораздо лучше воспринимают, чем код. И в этом плане G-метр хорош, то есть мы там берем, накидываем мышкой, щелкаем, все понятно. Да, нет, конечно, какой-то простоты того, что мы там скопипастить можем любой нужный фрагмент, но тем не менее. А когда говорить про то, что мы что-то сделали, да, то есть без проблем можно сценарий закодировать, там перемены, все, 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 все хорошо. Но есть подводные моменты, связанные с тем, что либо потом замеры потом, замеры не получится проанализировать, либо нагрузка пойдет не такая, как мы хотели. Да? То есть мы там планировали профиль нагрузки один, вроде бы сконфигурировали, вроде бы ну, нам там все показали, что будет так. А в итоге раз и на сервер пошло совсем другое. Ну Есть есть вещи, которые специфичны для всех нагруженных инструментов. Например, когда мы выбираем данные, на которых будем тестировать. вот Мы их данные как выбираем? Совсем рандомом или иногда переиспользуем. Это весьма актуально, потому что в социальных сетях, например, кто-то пошарил картинку с котиком, и все сразу полезли ее смотреть. Там, через 5 минут интерес паутих по все полезли другую картинку смотреть. Вот. И как смоделировать такого типа нагрузку og это тоже надо еще немножко подумать. Да? то есть Тут не подойдет просто там зарандомить все и посылать рандомные запросы. Но, тем не менее, вполне хороший инструмент, на мой взгляд.
1: Слушай, а как, насколько часто он вообще там обновляется? Следишь за этим? Там куча плагинов к нему пишется,
0: да, к нему есть очень классные плагины, тоже на- написанные, которые позволяют там дополнительные метрики снимать, э- как-то компоновать, да, по-другому немного модели нагрузок строить, ну, приятная штука, плюс мне нравится у Джеметера, это вот его агентурная сеть, да, агенты, которые позволяют на сервак поставить там перформанс-метрики поснимать именно сервера, то есть не только приложение, не только респонс от, респонс на странице еще, слушайте, еще с чем я сталкивался это функциональное тестирование с помощью g то есть мы не забиваем туда профиль именно нагрузочный но используя g как инструмент мы можем через него, в принципе, функциональные тесты погонять что тоже интересно, что тоже приятно по поводу обновления он... было время, что он долго не обновлялся но сейчас, если мне память не изменяет, сейчас третья версия вышла относительно недавно может, несколько месяцев, 3-4 назад. Если... Ну да, так, наверное. Ну, вот, то есть он, он А вот эта третья на... версия а, на... Андрей намекает...
2: Ой, я перебью немножко. Андрей намекает на простую вещь. Я на самом деле э, комитер в джиметриях. Э, вот, то есть я, значит, беру и... далека и, значит, зашел. Да, я, я не знаю, сколько это Андрей имел в виду, но тем не менее.
1: А... Вообще не имел в виду, я не знал, что ты коммитер.
2: Да-да-да. Вот
0: так, срыв покровов. Может быть, тогда не надо совсем уж так прямо давить, что давай доклад, давай доклад, и человек тут прямо, можно сказать, откровение бросил.
2: Вот, а по поводу разработки, там следующее. Была какая-то стагнация, но сейчас есть ряд разработчиков, которые весьма активны, но, тем не менее, обратная совместимость, она дает о себе знать. Соответственно, народ пытается всеми правдами и неправдами удалить какой-то древний и уже запустивший код и обновиться на современной версии. То есть вот у нас скоро выйдет все-таки версия 3.1 или какая там 3.2 с Java 8. То есть до этого же метра был долгое время Java 6 проектом. Со скрипом на Java 7, сейчас Java 8. Ну, будет красота. И версия в идеальном случае раз в полгода пойдет.
0: Ну здорово. Слушай, а вообще сам проект g это open-source какой-то, да? То есть... Эм... А, ну да, господи, что я... Апач, Apache, Да-да-да-да. Вопрос закрыт. Мне, мне просто это реально, мне тема G-Matter нравится. Ну, прост, простой для старта и, в принципе, если копать дальше, там есть хорошие, нужные вещи. Можно с этим работать и дружить. Так, сейчас у нас отвалился Андрей, ну, к нам вернулся Никита. Никита, ты с нами в эфире?
3: Да, слышно меня?
0: Да-да-да. Давайте, наверное, уже будем а, закругляться. И вот есть еще одна тема, которую я хотел... А, это Гейзенбак, конференция, где Андрей и Никита, представители программного комитета, просто расскажи, сейчас пока, Никита, расскажи про конференцию, чуть подробнее, что за конференция, где будет, что вы ожидаете... Почему низкий дейс, в конце концов?
3: Ну, давай, так сказать, начнем с простых вопросов. Что за конференция, где будет? Конференция большей частью техническая, как любит делать джукру, то есть с техническим фаршем, мясом так, чтобы у посетителей слюна текла изо рта, вот, то есть, как бы, с кровью и кишочками, вот, то есть, как бы, сложные технические темы в том числе, то есть, как бы, будет в Москве 10 декабря. Это были ответы на простые вопросы, собственно говоря, почему такая конференция и чего ожидаем? Ну, собственно говоря, почему такая? Потому что очень, я последние, там, наверное, три или четыре года катаюсь по разным конференциям, в том числе конференциям для Протестирование для тестировщиков. И э, впечатление, если целом так сказать, в целом, очень удручающее. Это касается не только российских конференций, это касается вообще конференций по всему миру, то есть везде, вот, где я был, как бы нигде ник, никто не делает ничего лучше, чем, как бы, ну, чем то, что есть и так везде. Вот. И мне это кажется очень странным. Почему? Потому что, как бы рассказывать о том, как, в какую правильную позу тестировщику становится в скром-команде. Это, конечно, прекрасно, но об этом рассказали уже один раз и второй раз, и в общем-то, наверное, как бы хватит уже. Ну, то есть либо те, кто не усвоили с двух раз, наверное, и с третьего не поймут. Вот. А вот э, всякие технические моменты, связанные с тестированием, потому что они везде очень особенные, везде очень специфичные и очень много где интересные, почему-то рассказывают очень мало. Вот. И хочется сделать техническую конференцию Про тестирование Которая именно конференция про тестирование И не только для тестировщиков Но и для разработчиков Вот И вот как-то Мы наверное в течение двух лет С Алексеем Федоровым эту идею обсуждали И вот Алексей и Андрей И Джукру отважились это сделать За что им огромное спасибо вот. И я и остальные Участники программного комитета Постараются сделать все, чтобы с программой все было хорошо С докладами все было хорошо, и, так сказать, чтобы люди тоже порадовались. Но как это получится, на самом деле, мы узнаем только тогда, когда сделаем. Вот, то есть конференция техническая. Мы будем говорить про инструменты, мы будем говорить про автоматизацию тестирования, про нагрузочное тестирование, про э технический фарш, про техническую жесть, э про все разные страшные вещи вот может быть не ну, то есть как бы мы не преследуем цели чтобы люди туда пришли и прям вот сразу то есть они пришли бы и получили ответы на все сразу на все свои вопросы мы преследуем цель чтобы люди рассказали о каких-то нестандартных подходах о каких-то новых идеях то есть чтобы люди ушли с расширенным оттуда кругозором вот конечно про технологии и про какие-то конкретные решения тоже будет вот но хочется именно расширять мировоззрение людям вот. Вопросы. Круто. Андрей там не, к нам не вернулся. Вот, как, как один из основных идеологов. Нет еще?
0: Нет, у Андрея. Да, что то его. что то его нет. Окей, окей. Слушай, ну, это классно, что техническая конференция. Все-таки действительно про котиков слушать это одно, про менеджмент немного другое. Хочется таких сильно брутальных докладов. Зна, зная конференции Джук. Будет интересно, будет интересно, что ж... А да, тут спрашивают, а какая целевая аудитория конференции?
3: А целевая аудитория конференции, то есть как бы все люди, все те, кто э, сталкиваются с техническими аспектами тестирования, то есть ты, даже если ты занимаешься ручным тестированием, но ты так сказать, не боишься линуксовой консоли и, и пользуешься, там, разрабатываешь какие-то утилиты для себя, это не значит, что ты там, инженер по автоматизации, тестирование, ты какой-то мега-разработчик, еще что-то, то как бы скорее всего там будет что-то для тебя. Что ты сможешь там почерпнуть Или просто посмотреть, как это делается у соседа Так сказать Задать вопросы, по крайней мере О своих каких-то болячках Какие-то просто фундаментальные вещи Пообщаться с людьми, с докладчиками, со спикерами В том числе с иностранными спикерами Это разработчики, тестировщики, инженеры по автоматизации тестирования И все, кому так сказать, технические аспекты тестирования близки то есть у нас вот, допустим, у меня на работе один из администраторов очень просится на эту конференцию и, наверное, даже отведем его туда. Очень ему интересно. Все админу.
0: Прикольно. А он что-то там для себя тоже интересное такое увидел?
3: <coughs> ну да, он нам, во-первых, помогал, очень сильно помогал строить нашу инфраструктуру автоматизации, когда мы ее перевозили из офисной вир- системы виртуализации в продакшн, вот, и как бы он от нас нахватался всяких разных интересных вещей, вот, и теперь ему в том числе, так сказать, не слегка интересно.
1: Вот. Ой, я
3: вещам... О, я вернулся. Да, привет, вот Андрей, Андрей, собственно, про Гейзенбак говорим.
1: А, что там? Что за Гейзенбак-то? Какой Гейзенбак
3: вообще? Какой Гейзенбак? Еще один пришел со склерозом. А тебе один может доклад подготовить, а второй про конференцию не знает. Окей, хорошо. Знает. По-моему,
1: вот. уже пошел трешачок у нас, да? Да, да
3: а. пошел трешачок, вот. Да. Что ты можешь рассказать людям про Гейзенбак? Зачем это все, Андрей? Расскажи, зачем это все, вот твое видение? Вот, как... А,
1: это, очень это, просто. Только, только кажется, что... банальную
3: фразу «заработать денег» не надо говорить.
1: Ну, вы просто эту, эту фразу уже сказали, да?
3: Ну, не, мы старались как-то это все благородно. Коалировать,
0: да, красиво все.
3: Не, это. если
1: серьезно, парни, то мы всерьез обеспокоены тем, что уровень Куа в России, он не такой высокий, как хотелось бы. То есть я здесь преследую вот какую цель. Банально, сотрудников нормальных, хороших, сильных, да, их мало. И для того, чтобы их образовывать, недостаточно просто звать на собеседование, на собеседование образовывать человека в соответствии с, там, с какими-то и чарными теориями о том, что человек, когда приходит на собеседование, он тоже образовывается. Это нам неинтересно, потому что масштаб не тот. А когда тебе нужно нанять 15 тестировщиков-автоматизаторов, у которых еще и инструмент в виде брейна есть, то тут вообще возникает проблема неразрешимая. Поэтому мы думали-думали-решили, блин, у нас конференций-то нет таких хороших, хардкорных, чтобы люди там получали знания, чтобы они там варились и релейшнс нарабатывали. И вот решили завелить такую канфу. Она будет отличаться тем, что ориентирована на сеньоров, на людей, которые в профессии уже достигли многого и чувствуют необходимость вот этими знаниями делиться не просто там интродакшенами какими-то, да, а вещами, которые, ну, которыми junior, ну, не озадачивается. Вот, например, Володин доклад, да, Блин, там я к чему это говорил, вот этот вопрос про G-метр задал. Потому что этот инструмент, он не так прост, как кажется. У него там очень много тонкостей. У него есть ограничения довольно существенные, в которые мы все время упираемся. И обычному автоматизатору об этих ограничениях вообще неизвестно. И вот на конференции, например, будет прекрасный шанс пообщаться с в во, во фреймворке. Вот оттуда и появится... Уверенность в том, что человек будет на рынке более, скажем так, сильным, более востребованным. А это очень важно, потому что в России экспертизы не так уж много. Поэтому мы вкладываемся в то, что там, спикеры иностранные приезжают, вкладываемся в то, чтобы прогоны тестовые делать этих докладов. Так что мы делаем все в полный рост, чтобы программа была прям реально мощная.
0: Круто. Андрей, слушай, я такой вопрос. Почему Москву выбрали?
1: Москву выбрали? Мне кажется, что там просто рынок побольше, там людей больше сильно. Это связано прямо с теми статистиками, которые мы видим. Мы же проводим несколько конференций в Москве и в Питере, и людей просто в Москве банально банально больше. Ну и когда возникает вопрос, там, например, какой-нибудь ключевой спикер говорит, слушайте, а сколько будет человек на конференции? И вот одно дело ему сказать, будет там 200 человек в Петербурге или там 500 в Москве, да, совсем разный калибр, и он такой, о, 500 это круто, я приеду. Вот, в Москву просто mm-hmm. в плане собрать людей проще то,
3: конечно. Ну и Москва инфраструктурно, она как-то попроще, потому что там на площадку найти, я не знаю, Андрей меня опять же не даст мне соврать, ну то есть искать площадки, в Москве их просто больше, вот, то есть как бы...
1: Это правда, это правда, Никит.
0: Слушайте, супер, спасибо, спасибо, господа. Давайте, наверное, закругляться. По поводу Гейзенбага, я думаю, после конференции можно будет вас еще вытащить на эфир радио QA. Там уже и Леша поговорит, может быть, еще кого-нибудь из спикеров, чтобы вы рассказали, как оно прошло, каких целей вы достигли. как.
1: О, слушай, Серега, а может вы вообще тогда онлайн-эфир сделаете с конференции? Ну, в принципе,
0: можно и так. Думаю,
1: Давайте подумаем, это... вообще, мне кажется, да. огонь будет тема.
0: Давай, 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 это обсудим уже отдельно. Думаю, Там можем... же
1: спикеров будет много Вам в онлайн несколько спикеров загнать Очень интересных. вообще будет огонь
0: Да, согласен, поинт интересный Вот,
1: кстати, интересный момент А вы не знаете, кто вашу радиокласс слушает Из каких городов?
0: Слушай, есть статистика есть? Да, есть статистика по городам, по странам ну, Слушают нас, можно сказать, во всем мире Тут были ага. у нас гости Они рассказывали, что и в США нас слушают Так что...
1: В Германии, говорят, слушают, да? В
0: ну да, там, как минимум, один, один человек, человек
1: точно есть. <laughs> Алексей Виноградов. <laughs> Нет, вот. Ну,
0: слушаю, ну да, короче, есть,
1: есть. я думаю, что хорошее вы дело делаете. Вообще, мне очень понравилось сегодня общаться.
0: Да, мне тоже слушай, при... Приятно провели время. Слушателей было, у нас вообще сегодня красота. Более 30 человек на пике. 30... 32 я успел заметить. Вот. Вот. Так что это, это круто для, для онлайн эфира это, это нормально Тем более сегодня праздничный день Как выяснилось, да, что тоже такой приятный сюрприз uh-huh.
2: вот.
0: Ну что ж, спасибо вам, коллеги Спасибо, Андрей, спасибо, Никита Спасибо, Владимир, спасибо, радиослушатели Все, всем пока
1: Всем пока, хорошего дня Пока,
2: всем
0: пока.